0: تحجد کے دیگر احکام منفرد یعنی اکیلا اور امام کے مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا جواز حضرت رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام زکمان مصحف سے دیکھ کے کرواتا تھا حاضر تھا نا گھر میں کوئی بھی حافظ نہیں مسجد دور ہے آپ نہیں جا سکتے آپ ہیں آپ کے بچے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھے نماز میں تو آپ ان کو لیڈ کر سکتی ہیں مصحف کو سامنے رکھ کے اور اونچی آواز سے پڑھ کے افضل تو ہے کہ کوئی امام ہو حافظ ہو قرات کی جائے لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو پھر اس طریقے کی بھی اجازت ہے رخصت ہے ٹھیک ہے فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں وہ میسج بھی آ جاتا ہے اس سے بھی نگاہ پڑ جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے مصحف سے پڑھنا اور بات ہے نماز تحجد باجماعت ادا کرنے کا جواز یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مل کے گھر والے پڑھ لیں تو بھی کر سکتے ہیں. صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی اور اس میں اپنے عباس کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو اپنے دائیں طرف کیا برابر کیا بیوی بی کا شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا تو آپ کی ایک بیوی بی بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگی جب آپ کو محسوس ہوا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمائے اگر تم چاہتی ہو تو لیٹ جاؤ انہوں نے کہا میں ابھی حساش بشاش آپ نے فرمایا تم میری مثل تو نہیں ہو میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے بیٹھ کر قیام کرنے کا جواز اللہ مینا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی سلام کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر رات کرتے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً تیس یا چالیس آیات پڑھ کر رکو فرماتے یعنی اللہ اکبر کہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہوں گے اور پھر بیٹھ جاتے اور پھر جب رکو کرنے کا ارادہ کرتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے اور پھر رکو کرتے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیام کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر یا بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے عبداللہ بن شقیق شکیق سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے آشا رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ رات کو لمبا وقت کھڑا ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب آپ کھڑے ہو کر کے رات کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے اور جب بیٹھ کر کے رات کرتے تو بیٹھ بیٹھے رکوع کر لیتے یعنی اس طرح بھی ہے یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر پھر کرے. بیٹھ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پھر رکوع کیا جا سکتا ہے نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا اب حرار رضی اللہ عنہ سے مربیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے پھر قرآن کو اپنی زمان پر بھاری محسوس کرنے لگی اسے یہ معلوم نہ کہ کیا کہہ رہا ہے صحیح کہ سو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے نا وہ آپ کو اتنی نیند آ جاتی ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آیت کے بیچ میں پھر سو جاتے پھر شروع کرتے پھر شروع کرتے, پھر شروع کرتے تو بہتر ایسے اپنے آپ سے لڑنے کی بجائے سو جائیں چستی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے انس رضی اللہ عنہ سے مربی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے کہا گیا اللہ کے رسول یہ ہمنا بنت جاش کی ہے وہ نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت و نماز پڑھے جب تھک جائے تو بیٹھ جائے زیاد نے روایت کیا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو صحابہ کہنے لگے یہ کی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہے جب سست ہوتی تھک جاتی تو اسے تھام لیتی ہے آپ نے فرمایا اسے کھول دو پھر فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب تک چستی سے نماز پڑھی جا پڑو جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو کھڑے نہ ہو کیونکہ پر انسان کی توجہ نہیں رہتی نماز کی طرف جب جسم پین میں ہوتا ہے تو قیام میں اعتدال عبداللہ بن بن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر قیام کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو قیام بھی کرو اور سو بھی روزے بھی رکھو اور بلا روزے سے بھی رہو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے یعنی ساری رات قیام نہیں کرنا چاہیے کچھ حصہ ضرور سو جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ سلام نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرایا موقع جو تھی سلمان فارسی ہجرت کر کے آئے تھے اور ابو دردہ مدینہ کے تھے ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے دردہ کو انتہائی پراگندہ حال میں دیکھا ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے وہ کہنے لگا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہی اتنے میں ابو دردا بھی آ گئے انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا پھر سلمان رضی اللہ سے کہا تم کھاؤ میں تو روزے سے ہوں سلمان رضی اللہ انہوں نے کہا جب تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا تو ابو دردا نے کھانا کھا لیا جب رات ہوئی تو ابو دردہ عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا سو جاؤ وہ سو گئے تھوڑی دیر بعد پھر وہ اٹھے تو سلمان رضی اللہ نے کہا سو جاؤ جب رات کا آخری حصہ ہو تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ پھر دونوں نے نماز پڑھی یعنی سو بھی اور نماز بھی پڑھو کیوں کہ وہ بالکل عبادت اور روزے میں دن میں روزہ رات میں عبادت تو بیوی بی کی طرف سے گھر کی طرف سے بالکل غافظ منا کیا گیا اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا جن بضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات قیام نہیں فرمایا ویسے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حب اللہ مال ہی ادبمہا اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ جو مسلسل ہو لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنا ورد پورا نہ کر سکے تو اس کو کیے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے کسی وجہ سے قیام رہ جائے تو دن میں اسے پورا کرنا آشا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے اور آپ سے کسی رات آنکھوں میں نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تحجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت بارہ رکتیں پڑھ لیتے تھے یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پتر کی قزا کیسے ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک قیام نہیں فرماتے تھے ایک رات میں سارا قرآن نہیں پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل لوزے نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پاگئے تو یہی ہمارے لیے بھی اچھا نمونا ہے کہ عبادت میں ایک اعتدال ہونا چاہیے یہ نہیں انسان ایک کام کو لگایا تو بس وہی کرتا چلا جائے عبد الرحمان بن عبد القاری سے روایت انہوں نے, کہا کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا حصہ قرآن کا ساتواں حصہ جو عموماً ایک رات میں تحجد کے دوران پڑھا جاتا تھا یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے نماز فجر اور زہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ ایسے لکھا جائے گا جیسے رات ہی کو پڑھا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے انسان سستی چاہ جاتی ہے نہیں پڑھ سکتا تو ایسی صورت میں کیا کرے دن کو پڑھ لے جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر تحجد میں قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد فجر کے وقت نہیں پڑا دوبارہ بیٹھ کے تلاوت کوئی حرج نہیں دن کے کسی حصے میں پڑھ لے تحجد کے لیے معاون اسباب کیا کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں نمبر نیت کرنا کیونکہ جو نیت کرتا ہے نا وہ پا ہی لیتا ہے ابن قیم کہتے ہیں بندے کی نیت اس کے عزم اس کی مراد اور اس کی دلچسپی کی مقدار کے مطابق ہی اللہ اس کو توفیق اور مدد دیتا ہے یعنی جیسا آپ کا ارادہ ہوگا جو آپ کی چاہت ہوگی اس کے مطابق ہی آپ کے لیے دروازے کھلیں گے بس اللہ کی طرف سے بندوں پر مدد ان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ان کی ثابت قدمی ان کی جنت کی طرف رغبت اور ان کی جانب سے رہبت کے مطابق ہی آتی ہے یعنی جتنا آپ ڈرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہی آپ کو یا جتنی آپ رغبت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی توفیق ہوتی دوسری بات یہ کہ دعا کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور یہ دعا تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا کرے کہ رب عئین نی اللہ وکری کا و کا وہ حسن اکثر میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے حق ادا نہیں ہوا پھر جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کانشیسلی تو کہتی اللہ پھر آپ ہی توفیق دے دیں رب عئین نہیں اللہ کا و کا وہ عبادت کہ حق نہیں ادا ہوا تو اس سے خوبصورت عبادت کی توفیق عطا کر معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئینی اللہ بکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا پہ گناہ چھوڑ دینا ایک آدمی نے حسن بسری سے کہا ابو سعید میں رات صحت اور تندرستی کی حالت میں گزارتا ہوں اور میں وزو کرنا بھی پسند کرتا ہوں تو کیا وجہ ہے میں تحجت کے لیے اٹھ نہیں پاتا میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کر رہا تو حسن بسی نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کسی نیکی سے محروم ہے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے فضل بن ایاس کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے جکڑ دیے گئے اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا دن میں قیلولہ نہ کرنا حسن بسی دن کے وسط میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کا شور شرابہ اور چیخیں سنی کہا کیا یہ لوگ قیلولہ نہیں کرتے ان سے کہا گیا نہیں تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کی رات بری گزرتی ہے. یعنی جو دن کو قیلولہ نہیں کرتا پھر رات کی عبادت تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے اور واقعی دن کی تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے اگر چند منٹ بھی آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لے جاب پر ہی اب تو آپ دیکھیں کہ لوگ پاور نیپ لے لیتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر ہی ٹک جاتے ہیں ٹین منٹ کے لیے بالکل چاہے سیٹ پہ پیچھے ریلیکس کر لیں چاہے افضل تو ہے کہ جیسے زور کی نماز انسان پڑتا ہے نا تو اس کے بعد جو اذکار کرنے ہوتے ہیں اگر وہیں پر مسلے پر ہی لیٹ جائے اور آہستہ آہستہ اذکار کر لیں اور تھوڑی دیر اور خاموشی اختیار کر لیں تو کیلولا ہو جاتا ہے کم کھانا سفیان سوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لا یعنی گفتگو نہ کیا کرو اب یہاں تو رات بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لا یعنی منع کی گئی ہے کام کی بات ہے اگر یا ضرورت کی کوئی چیز ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تو ظاہر ہے اس سے پہلے سونے سے بھی منع کیا گیا تو پھر ضروری کام جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے جیسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے عبداللہ رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ صرف نمازی اور مسافر لوگ رات کو گفتگو کر سکتے ہیں یعنی جنہوں نے دیر سے نماز پڑھنی ہو اسی طرح اگر کوئی تعلیم کا کام ہے یا کوئی اصلاح کا کام ہے یا اپنا سیلف اسٹڈی ہے ورنہ پسندیدہ کیا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونا ابن رافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اپنے درے کے ساتھ اکساتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ شاید اللہ تمہیں رات کی نماز کی توفیق دے دے زیادہ آرام دہ نہ استعمال کرنا نظر تاشا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی تہارت کی حالت میں رات کو سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی وزو کی طرح وزو کرو یہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے کیونکہ فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو بخشتے کی یہ تہارت پر ہے اس کی فضیلت ہے اسی طرح دائیں کربٹ سونا رسول اللہ صرمایا اللہ جب تمہیں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے اندرونی کونے سے اپنے بستر کو جھاڑے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی جگہ اس کی عدم موجودگی میں کون آ بسا ہے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر کہے بسم کر ربی وضا تو جمبی وبی کا ارفا ان امسک تنفسی پر ہم ہا و اِن ارسل تہ فحفظ تحفظ بھی عبادک الصالحین امام ابن القیوم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللّہ علیہ سلام کا دائیں کروٹ پر لیٹنے میں ایک راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ دل بائیں پہلو میں موجود ہے جب انسان بائیں پہلو پہ لیٹے گا تو اس کو بوجل نیند آئے گی کیونکہ وہ آرام پرستی اور راحت میں چلا جائے گا اس کے لئے نیند بوجھل ہو جائے گی آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر رات کو نیند نہ آئے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ سوئیں تو نسبتاً جلدی نیند آتی ہے اس کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا اور جب وہ دائیں پہلو پر پہ لیٹے گا تو بےچار نہیں رہے گا جی بھر کے نہیں سو سکے گا کیونکہ دل بے قرار ہوگا اور اپنی جگہ کو تلب کرے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا اسی وجہ سے طبیب کہتے ہیں کہ بائیں طرف سویا جائے یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے مکمل آرام حاصل ہوتا ہے اور نیند خوشگوار آتی ہے لیکن شارے دائیں پہلو پہ سونا پسند کرتے ہیں تاکہ انسان کی نیند بھاری نہ اور قیام الحل میں سویا نہ رہ جائے ویسے تو انسان کروٹے میں بدلتا رہتا ہے تو دائیں پہلو پہ اگر سوئے گا تو پھر بائیں پر کچھ دیر ہوا تو پھر رائٹ پر ہو تو تو آخری حصہ جو ہے اگر رات کا جس وقت اٹھنا ہو اگر اس میں دائیں پہلو پہ سویا ہوا ہو میں آسانی ہو جائے گی اس کو نفس سے مجاہدہ کرنا یعنی اپنے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی تب انسان رات کو اٹھنے کے قابل ہوتا ہے ولدین جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں جی اب تو الارم ہیں اٹھا دیتے ہیں لیکن اگر ایک روٹین بن جائے تو آپ خود بھی اٹھ جاتے ہیں پھر جو نیند پوری ہو چکی ہوتی تہجت پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں سب سے پہلی بات کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے اس کو منشن نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ انسان کے لیے مہلک ہے مخفی کیسے رکھتے ہیں ایک آدمی نے تمیم بن اوس داری سے پوچھا اور ان سے کہا آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے پھر کہا اللہ کی قسم ایک رکت جو میں رات کی تنہائی میں ادا کرتا ہوں یہ مجھے ساری رات ایسی نماز ادا کرنے سے بہتر جو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں یعنی لوگوں کو دکھا کر میں بہت بڑا بھی بتاؤں تو وہ ضائع ہے میرا اس کی نسبت تھوڑی پڑھ لینا اور کسی سے ذکر نہ کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ایوب سختیانی پوری رات قیام کرتے جب فجر قریب ہوتی تو واپس لوٹ جاتے اور اپنے بستر پہ لیٹ جاتے جب صبح طلوع ہوتی تو اپنی آواز بلند کرتے گویا کہ اسی وقت اٹھے ہیں. یعنی گھر والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتے تھے قیام کی عادت اپنانے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے عبداللہ ابن امر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے بیمار ہوتے یا کسل مندی ہوتی تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے نماز پھر اسی طرح زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں عورت دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے رات کو قیام کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہوگی انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلا عورت فرض نمازیں ادا کرتی اور پنیر کے بنے ہوئے ٹکڑوں سے صدقہ کرتی ہے تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی فرمایا وہ جنت میں ہوگی یعنی تحجد پڑھ کے بازوقت ہم یہ سمجھتے چونکہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ اب ہم جیسے چاہیں عمل کریں یعنی بازوقت اپنے ایک عمل کو اچھا کرنے کی وجہ سے دوسرے عمل کے بارے میں کیئر لیس ہو جاتے ہیں اور زبان کے گنا تو ویسے مہلک ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر اسی طرح تنہائی میں حرام کاموں سے بچنا یہ بھی بڑا ضروری ہے یہ تحجت کی حفاظت بڑی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کر ارتقاب کریں گے یعنی اکیلے چھپ کے غلط کام کریں گے لوگوں کی نگاہوں سے ان لوگوں کے سامنے بڑے نیک پارسا اور ویسے بڑے عبادت گزار تحجد گزار لیکن تنہائی میں حرام کام کرنے والے اب یہ کہ کچھ لوگ کوشش کے باوجود اگر تحجد پڑھ نہیں پا رہے تو کیا کریں جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا سب کے دن بھر کام کرتے ہیں جاب پر جاتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں رات کی نیند پوری نہ ہو تو صبح اٹھ کے پھر کام پہ جانا مشکل ہے اور ہفتے کے پانچ 6 دن مسلسل یہی روٹین ہوتی ہے تو ایسے میں پھر انسان اور کیا کر سکتا ہے ظہر سے قبل چار سنتیں پڑھنا ابو صحل مرفوعن اور مسلن دونوں طرف بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز ظہر سے قبل چار سنتیں سہری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں یعنی ایسے لوگ عمل کو کچھ نہ کچھ اجر پا لیتے ہیں رات کے وقت سو آیات کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کو سو آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے تو یہ کب پڑھی عشا کی نماز میں پڑھ لیں عشاء کے بعد کے جو نوافل ہیں اس میں پڑھ لیں فجر اور رشا جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا حضر یعنی اگر تحجد نہیں بھی پڑھ پا رہے تو مردوں کے لیے یہ فجر اور رشا جماعت سے پڑھ لیں امام کے ساتھ ترا پڑھنا جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے یعنی بتر وغیرہ بھی ساتھ پڑھنا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھنے ہوتے ہیں اس لیے امام کے ساتھ بتر نہیں پڑھتے نہیں بتر پڑھ لیں ان کے ساتھ گھر آ کے پھر نفل پڑھ تو پڑھ لیں کو منع تھوڑی ہے حسن اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے یعنی اگر آپ سے نہیں دن کو بھی کچھ پڑھا جا رہا رات کو بھی تو کم از کم اچھا اخلاق کر لے تو تحجد گزاروں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں مزاج میں عمدگی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سیدھے راستے پر گامزن مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور اللہ ضولہ کی آیات کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے عمدہ مزاج نرم کلام دوسروں کو کھانا کھلانا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا یعنی yani اگر آپ قیام پر قادر نہیں تو دیگر اچھے کاموں کی پابندی شروع کر دے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا ایک بے پڑھ کے سلام پھیرنا جی ایک پڑھ کے سلام پھیر دیں ایک رکات پڑھ کے سلام پھیر دیں بتر ہو جائے گا بتر کہتے آڈ نمبر کو ہے نا تو آپ چاہے ملا کے پڑھے نفل کے ساتھ چاہے آپ الگ پڑھ لیں دونوں طرح ٹھیک ہے
1: دوڑ دھوپ کیسے کر سکتے
0: جی بیوہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ ایسے مسئلہ نہیں کہ عورت بیوہ ہو گئی خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں اب اس نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں نی آپ عزت میں ہم آپ کے بچوں کے جب تک آپ کی عدت ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی چھوڑنے جا رہے ہیں لینے جا تو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اسی طرح آپ اس کی گروسریز کر دیتے ہیں یا ہسبینڈ نہیں ہے اب اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی مثلا فار اگزامپل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں لے جاتے ہیں اس کو کوئی مشکل ہے کسی کام میں کوئی مشورہ چاہیے تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو خاندان اسی طرح ایک دوسرے کی کیئر کیا کرتے تھے نا اگر کوئی ایک شخص فوت ہو جاتا تو یتیموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور ان کا خیال رکھنا کوئی تعلیم کی ذمہ داری لے رہا ہے اور کوئی بیوہ کے نکاح ثانی کی ذمہ داری لے رہا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح یعنی ان کو پھر سے واپس سوسائٹی کے ایک پروڈکٹیو ممبر بنا دیا جاتا تھا اب دیکھیں کہ جب آپ کسی کو شودا سمجھتے ہیں یا مسکین سمجھ کر صرف اس کا ہی احساس دلاتے ہیں اور اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت نہیں کرتے باغ دوڑ کس چیز کا کنایا ہے محنت کا کہ ان کے لیے یا تو ہیلپ کرنے میں محنت کرنا یا ان کو ان کے پاؤں پہ کڑا ہونے کے لیے محنت کرنا جیسے یتیم بچے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو کھلا پلایا جائے بلکہ اس کی تعلیم تربیت حضرت عاشق کی گود میں بے شمار یتیم بچے تھے اور بعض وقت وہ ان کو مارتی بھی تھی یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ سختی بھی برتنی تھی جیسے اپنے بچے کے ساتھ جیسے ایک اپنی ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں ہر وقت لاڈ تھوڑی کرتے ہیں کبھی ڈسپلن بھی تو کرتے ہیں
1: یہاں پہ ایک پوائنٹ پڑا کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو چار سنت یہ
0: سنت ہے جی ہاں وہی جی
1: استاذہ آپ نے بتایا کہ کبھی سات رکعت تحجد میں نبی پاک صلی اللہ وسلم کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ اور جو تیرہ میں دو رکعت ہے وہ سنت کی شامل کی جی
0: وہ بھی شامل کی اور کبھی یعنی کہ بارہ پڑھ کے اور ایک تحجد بھی پڑا یہ بھی ملتا
1: سنت دو پڑھ کے بتر کر کے پھر خالی دو فرض پڑ لے بندہ فجر میں پھر
0: نہیں سنت تو اس وقت پڑے گا جب فجر کی اذان ہوگی تو گیارہ پڑھ کے وطر کرے پھر دو بتر کرے پھر اس کے بعد لیٹ جائے تھوڑا سا اور پھر سنت پڑھے
1: یہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے دور دھوپ کرنے والے ہیں اور یہ اتنا عج ہے حجود کی طرح اس لیے استادہ جی کہ کتنا اس میں انسان اپنا وقت لگاتا ہے نا آپ کسی کو کہیں لے کے جانا ہے جو اگزامپلس آپ نے دیا نا پک hmm. اینڈ اور اپ اور یہ اس میں انسان اپنے وقت کی قربانی دے کے کسی اور کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوا ہوتا ہے ٹریفک میں کبھی آپ پھنسیں گے کبھی آپ سو چیزیں اپنی موو کریں گے سو دس از اے ویری بگ تھنگ الحمدللہ اور آپ کی مثال بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ جو خواتین اس چیز کا شکار ہوتی ہیں ان کے لیے واقعی کم ہی لوگ یہ چیز کر پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے
0: ہی اتنی
1: ہوتے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے
0: ہیں اپنی مصروفیت اتنی ہوتی ہے
1: مجھے سے یاد آیا میرے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو گاڑی میں اسکول چھوڑتے تھے پہلے تو گاڑی نہیں رہی تو میرے ٹیبلس تھے وہ مجھے سائیکل پہ چھوڑا کرتے تھے پھر ان کو یہ فیل ہوا کہ شاید مجھے برا لگ رہا ہوگا کہ میں گاڑی سے اب سائیکل پہ آ گئی ہوں تو انہوں نے کسی کے ساتھ ارینجمنٹ کروائی تھی تو اللہ
0: یہی دوڑ دھوپ ہوتی ہے کہ آپ خود کچھ کرو اگر خود نہیں کر سکتے تو انہیں ان کا کچھ ارینجمنٹ کر دو بندوبست کر دو آج کل میں ایک سیریز تھوڑے اس پہ کام کر رہی ہوں احسان کے انداز تو اس میں مختلف واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جیسے سال ہر سال لوگ ہمسایوں کے برے شخص کو اپنے گھر رکھ رہے ہیں کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سارا محلہ یہ سمجھتے شاید یہ ان کے ہی دادا ہیں لیکن وہ دن پہلے اولڈ ہوم نہیں ہوتے تھے ہمسائے سائے دار کسی کے ہاں کوئی بیوہ پپھی ہیں کسی کے ہاں کوئی خالہ ہیں نانی بوڑھی ہو گئی تو وہ آ گئی دادی گھر میں رہ رہی ہیں تو لوگ انہیں چیزوں میں اجر و ثباب سمجھتے تھے اور اتنا بڑا اجرا تعجد پڑھنے سے بھی زیادہ آج ہم کیا چاہتے ہیں ہماری ساری لائف روٹین کی ہم تحجت ہی لیکن کوئی ہماری زندگی میں مداخلت نہ کرے
1: اس حوالے سے یاد آ رہا تھا کہ کسی شخص کی فوتگی ہوئی تو ایک بیوہ جو ہے اپنی بچیوں کو لے کے اس کے گھر میں آئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ کون تھے لیکن جب سے میں بیوہ ہوئی بچیاں چھوٹی تھیں اور آج میری بچیاں یونیورسٹی میں ہیں اور آج تک انہوں نے ان کی مدد کی بالکل سو so, سبحان اللہ ایسے لوگ ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور مجھے ہیں. لگتا ہے ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے ورنہ ہم صرف برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان اچھائیوں کو ہم کبھی اوپن نہیں کرتے بالکل.
0: ایسی مثالوں کو دیکھ کے عجیب خوشی ہوتی ہے دل کو کے یا اللہ ایسے لوگ ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں ہم بھی کچھ کر لیں
1: جسٹ ایک ریکویسٹ ہے ہے یا میں بہت سارے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں جی اس فیلڈ میں بھی تھوڑا سا کام شروع کروا دیں یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ کوئی کسی کے حالات سمجھتا نہیں کچھ
0: کوارڈینیشن ایسی ہو جائے نا کہ کوئی ایک سینٹر ایسا ہو کہ جہاں فوری خبر پہنچ جائے یعنی کہ کس کے اوپر کیا مشکل آئی ہے اور پھر والنٹیئر نے بھی اپنے نام لکھوائے ہوں گے ضرور لیکن یہ کہ جیسے آپ سجیسٹ کر رہی ہیں اگر علدا بھی ایسی سروس شروع کر سکے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ والنٹیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بتا دیں ہم حاضر ہیں کچھ لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے صحت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اور وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ اجر کمانا چاہتے ہیں تو ان کو جوڑنے والے بس لوگ ہونے چاہیے کچھ لوگ تو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی جو کسی کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کے دن اور دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے ایسا بیوہ بھی تھی
1: اور بوڑھی بھی تھی تو بوڑھے تو خیر ہم بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی زیادہ تھی تو پھر مجھے یہ پتا چلا ان کے پاس گئے ہم یہیں سے نماز پڑھ کے وہاں سیدھے گئے کریڈٹ ویلی اچھی خاتون تھی اور یہ تھا کہ شاید کچھ بھول جا رہی ہیں کافی اسٹروک وغیرہ کے معاملات تھے لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی اور جو اسکار لے گئی تھی کتاب اس سے بڑی آسانی رہی تو تھوڑی دیر ان کا حال وال پوچھ کے پھر اسکار کی دعاؤں اور میننگ بتاتی رہی پھر کل قل قلوب کی باتیں ہوتی رہی بہت انٹرسٹ سے سنتی رہی سمجھدار تھی پھر اس کے بعد کافی باتیں ہو گئی اب دو گھنٹے ہو گئے تو ان سے ہم نے کہا اچھا اجازت ہے انیس جہاں نام تھا تو کہنے لگی دل تو نہیں چاہ رہا میں نے دل میں سوچا لو بھائی دو گھنٹے ہو گئے آپ کا دل کیوں چاہے گا ظاہر ہے ان کو تو رفاقت کی ضرورت تھی تو ہم نے کہا کہ نہیں اب اجازت دیجئے بہت سارے کام ہیں گھر میں بھی تو پھر کہنے لگی کہ دیکھو دل نہیں چاہ رہا ایک بات پہ اجازت ہے وعدہ کر جاؤ کب آؤ اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ یہ سمجھیے اکیلی تھی تنہا
0: وہ جو صدقے کے کاموں میں سے کام ہو سدی سو یہ پتا چلتا نا کہ کسی کو انچ دینا یعنی یہ بھی صدقہ ہے کسی کو انس دینا یعنی کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی بحشت دور کرنا چلیے سلاح دہا دوہا کے وقت کی امید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بکھائی ہے وہ دہا ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا وقت تھا یہ ان سخر نل جبا لما یوسبل آشی و جو اشراک کی نماز آپ پڑھتے نا تو یہ ان کی تصبیح کا وقت تھا بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی بے شک اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کیا داود علیہ السلام کے ساتھ سورج چڑھنے کے وقت اور دن کے آخری حصے میں تسبیح کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دوہراؤ اور پرندے بھی تو وہ سب کٹھے ہو جاتے تھے پرندے اور تصبیح دوہراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سفر سے واپس آتے کابن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت کے سوا کسی اور وقت سفر سے واپس تشریف نہ لاتے تھے پھر جب تشریف لاتے تو پہلے مسجد جاتے اس میں دو رکعتیں ادا کرتے پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ جاتے پھر گھر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے دوہا کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا اس نماز کی بہت فضیلت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور آپ کی وسیعت تھی حضرت ابو حریر کو کہ زحا کی نماز جو ہے نہیں چھوڑنا اور اس نماز کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہا کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو عواب ہو اور یہی اوابین کی نماز ہے یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہے یعنی ہر روز صبح ابن آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کیسے ادا ہوتا ہے کہ جس سے میرے اس کو سلام کہے صدقہ نیکی کا حکم دینا صدقہ برائی سے روکنا صدقہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا صدقہ اپنی اہلیہ سے صحبت کرنا صدقہ اور ان سب سے دوہا کی دو رکتیں کفایت کرتی ہیں یعنی دو رکت یہ نماز ادا کر دے تو گویا سارے جوڑوں کا صدقہ اس کے پڑھنے سے سارے دن میں اللہ کی کفایت کا ملنا حدیث کچھ میں آتا ہے ابن آدم کیا تم اس بات سے آجز آگے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکتے پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہیں دن کے آخر تک کفایت کروں یعنی تمہارے کام آسان کر دوں دوہا کی چار رکعت اور زہر سے پہلے چار رکعت پڑھنے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوہا کی چار اکعت ظہر سے پہلے چار اکعت یعنی موقعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا مسجد میں ہی پڑھنے کی فضیلت ہے ان کو یعنی جیسے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تو بندہ وہی بیٹھا رہے ذکر ازکار کرے تلاوت کرے اور پھر اس نماز کو پڑھے اور جو اس تکلیف کو برداشت کرے اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں دہا اشراق ابا کا فرق کیا ہے یہ سوال اکثر آتا ہے اشراق اور دہا کی نماز کا فرق اول وقت میں دہا کی نماز ادا کرنا ہی اشراق کی نماز ہے یہ دو مختلف نمازیں نہیں ہے اس کا نام اشراق اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اشراق یعنی سورج کے نکلنے کو شرک کہتے حسد کے لیے نا شرقہ کل استعمال ہوتا ہے حسد کرنے والے کے لیے کیونکہ وہ بھی اندر سے جل اٹھتا ہے اول وقت میں دہا کی نماز ادا کرنا ہی اشراق ہے اور سلاد و ہی ابوابین ہے ٹھیک ہے سلاد کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر زہر کی نماز سے پہلے تک ٹھیک ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے یعنی یعنی کہ نکلتے ہی تقریباً پندرہ منٹ کا فرق جو ہے اور اسی طرح سورج کے زوال سے پندرہ منٹ پہلے تک اس کا افصل وقت تپش کی شدت کے بعد ہے ذرا لیٹ پڑنا زیادہ بہتر ہے قاسم شیبانی سے مربی ہے کہ زید مین ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دوہا کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں یہ دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کی بات اس لیے کہ ان کے پاؤں کے نیچے ابھی وہ اتنا وہ نہیں آتا اسکن کے جس سے جلنے سے بچ سکیں یعنی سورج کی تپش محسوس کرنے لگتے ہیں زہر کی نماز اور طلوع شمس کے مابین نس وقت ٹھیک ہے زہر کی نماز اور سورج نکلنے کے بیچ کا درمیانہ وقت جو ہوتا ہے نا مثلا اگر آج کل ساڑھے سات سا, سا, چالیس پہ تھا آج تو سورج نکل رہا ہے اور زہر اگر بارہ بیس پہ ہے تو اس کا جو نس وقت بیچ میں آئے گا پانچ گھنٹے تقریباً بنتے ہیں یہ تو اڑائی گھنٹے کے بعد اڑائی گھنٹے کتنے بنے آٹھ 10 بجے کے قریب دو پڑھنے چار پڑھے چھ پڑھے آپ کے اپنے اوپر ہے کم از کم دو پڑھنا سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. چار پڑھنا دن بھر کے کاموں کے لیے کفایت ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکتے پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق سے اتنا نکل آتا جتنا اثر کی نماز کے وقت مغرب سے قریب ہوتا ٹھیک ہے یعنی کافی اونچا دوہا کا ناپسندیدہ وقت کون سا ہے جب ابھی سیتان کے سیگوں کے درمیان یعنی مراد اس سے یہ کہ اس وقت جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں چڑھتے سورج کے جسے کہتے ہیں نا پجاری تو وہ چڑھتا سورج نہ ہو بلکہ طلوع ہو چکا ہو سلاد و کی رکعت کم سے کم دو زیادہ کی کوئی تعداد نہیں چار سے زیادہ پڑھنے پہ کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آٹھ رکت پڑی چار پڑھتے تھے اور جتنی چاہتے تھے بڑھا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہا کی نماز چھ رکعت بھی ادا کرتے تھے یہ بھی ملتا ہے اس نماز میں مختصر کراط ہوتی ہے ٹھیک ہے سلاد و دہا کے بعد کا ذکر مسنون ذکر جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ و وطب علیہ ان کا انتاب الرحیم حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوحا کی نماز ادا کی پھر سو مرتبہ اللہ فرلی وتوب علیہ ان کا انتاب الرحیم کہا اس نماز کا ایک خاص اجر بھی ہے اور وہ کیا ہے جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکعتیں پڑھے اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے انس فرماتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل 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 کیونکہ وہ وقت بڑے کام کا ہوتا ہے نا اس وقت بیٹھنا ہے واقعی مشکل ہوتا ہے اور اگر انسان تحجد بھی پڑھے ہوں پھر فجر کی نماز تو اس وقت تک آ کے تکاوٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان صبر کر لے تو اجر کا باعث ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چند شرائط بھی ہیں نمبر ایک فجر کی نماز با ادا کی جائے نمبر دو سورج طلوع ہونے تک مسجد یا جائے نماز میں ہی بیٹھا رہے اسی جگہ بیٹھا رہے نمبر تین سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد دو رکعت ادا کی جائیں۔ سمجھا آ گئی تینوں شرائط اوکے بس جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کرتا تو وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکتا سوائے اس عورت کے جو اپنے گھر میں اپنی نماز کو زیادہ ثواب والا سمجھتی ہے اور یہ کہ وہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے تو وہ اس فجر سے محروم نہیں ہوگی کسی عذر کی بنا پر مسلح سے اٹھا جا سکتا اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے یا کوئی فون بچ جاتا ہے یا تو کیا اٹھ سکتے ہیں بیچ میں سے حدیث میں بارد ہونے والے ثباب کو حاصل کرنے کی شرط یہ کہ بیٹھنے والا اس وقت ذکر میں ہی مشغول رہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا زیادہ وقت ذکر کرنے میں ہی گزرے ورنہ کوئی شخص ایسی صورتحال سے بھی دو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ذکر چھوڑنا پڑے کسی سے بات کرنی پڑے تو پھر بات کر سکتا ہے کسی کے سلام کا جواب کسی کی چین کا جواب یا اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے بعض وقت نہیں رہتا تو ایسا شخص جو ضرورت اٹھتا ہے وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے تو اب آپ یہ خود ڈیفائن کریں گے کہ ضرورت کیا ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے مریض یا عذر والے مرد کے لیے گھر میں نماز کی رخصت موجود ہے ٹھیک ہے وہ پھر اگر نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اسی طرح عورت بھی گھر میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ اجر پا سکتی ہے اجر کو پانے کے لیے عورت کا گھر کے کاموں سے علیحدہ ہو کر جائے نماز کو لازم ہونا ضروری ہے تو اصل اجر کس بات پر ہے بیٹھ کر عبادت میں وقت گزارنے پر ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اب تحجد پڑھنا پھر یہ پڑھنا پھر وہ بیٹھے رہیں تو پھر وہی سوال کے باقی کام کس وقت یاد رکھیے ہر چیز ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتی لوگ مختلف ہوتے ہیں ان کے کام مختلف ہوتے ہیں ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں ان کی صلاحیتیں ہمتیں مختلف ہوتی ہیں تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے کوئی ایک چیز کی پابندی کر سکتا ہے کوئی دوسرے کی کر سکتا ہے کوئی تحجد پڑھ سکتا ہے کوئی جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں جا کے پڑتا ہے کوئی جماعت کے بعد جلدی رزق کمانے کے لیے نکل جاتا ہے تو رسک کے حلال کمانے کا اجر پاتا ہے اور جس کا کام نہیں ہے وہ مسلے پر بیٹھ کر اجر کماتا ہے کوئی بیور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اجر کماتا ہے تو اس لیے پھر کیا کہنا چاہیے دین میں وسط ہے ٹھیک ہے وسط ہے یہ نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کو کرنا لازم ہاں اللہ توفیق دے سب کچھ کرے اور جب جب جس چیز کا موقع ملے جو اپرچونٹی ملے اس کو کر ڈالیں وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ